0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. Sie hören ein Best of Leute 2022 mit besonders netten und spannenden Gästen, die wir im Laufe des Jahres begrüßen durften. Zum Beispiel mit Johannes Grasser. Er ist mit einer schweren Behinderung einer Tetraspastik geboren. Und trotzdem hat er mit großer Willenskraft und viel Training es geschafft, hier unglaubliche Leistungen zu vollbringen. Er ist Weltmeister im Turmspringen mit Rollstuhl, surft, fährt Skateboard, hat am härtesten Hindernislauf der Welt teilgenommen und vor wenigen Wochen den extrem steilen Zuckerhut in Rio de Janeiro erklommen. Drei Jahre hat er dafür trainiert, zum Teil sieben Stunden am Tag. Doch warum tut er sich dieses immer schneller, höher, weiter an?
1: Das ist eine gute Frage. Und während ich das Buch geschrieben habe, bin ich zu einer Erkenntnis gekommen, die mich persönlich selbst erschreckt hat. Einerseits habe ich die Dinge auch gemacht, weil sie mir Spaß machen. Andererseits aber auch, weil ich irgendwie unterbewusst dazu getrieben wurde, dadurch, dass ich immer das Gefühl hatte, nie so ganz normal zur Gesellschaft dazuzugehören, immer das Gefühl zu haben, ich muss etwas machen, was so, so einen Wow-Effekt bei den Leuten auslöst, nur um normal angesehen zu werden. Und das hat mich jetzt im Nachgang erschreckt und deswegen wird das Rio-Projekt auch das letzte gewesen sein, was unter diesem Motto stand, und ist damit für mich auch abgeschlossen, dass ich nicht mehr in dieser Behindertenschublade stecke und alles, was jetzt noch kommt, sind nur noch Projekte, die mir Spaß machen, ohne einem höheren Ziel zu dienen, weil das ist der falsche Antrieb.
0: Insgesamt betrachtet, wie behindertenfreundlich ist Deutschland, beziehungsweise gerade nicht, Ihre Erfahrung?
1: <lacht> das ist, ja, das kommt immer auf die Städte und auf die Umgebungen an. Es ist natürlich nicht so einfach im ländlichen Bereich, ist es ist schwieriger in den Städten, ist es häufig einfacher und trotzdem gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Also. Verglichen mit anderen Ländern ist Deutschland noch sehr weit hinten dran.
0: Wo sind wir zum Beispiel dran? Sie haben mal eine Weile in Australien gelebt.
1: Bei allem. Wirklich bei allem. Und ich habe einfach das Gefühl, ich habe das auch schon mehrfach gesagt, dass Inklusion in Deutschland nicht wirklich gewollt ist. Stufen und so abzubauen und Aufzüge, das ist alles gut und wichtig. Aber viel einfacher und, und, und effektiver wäre es, wenn man in den Köpfen bei den Leuten und Menschen anfängt, weil wenn mal ein Aufzug nicht geht und einfach das Mindset ein anderes ist und jemand mit Handicap nicht als was Negatives gesehen wird, sondern einfach als normaler Mensch, dann ist es glaube ich auch leichter, weil dann packen einfach Leute an und dann tragen sie einen von A nach B. Und dann ist egal, ob ein Aufzug kaputt ist oder nicht.
0: Aber ich muss gestehen, ich kenne die Situation auch, dass man einen Behinderten, einen Menschen zum Beispiel im Rollstuhl vor der Tür sieht und denkt, boah, soll ich jetzt meine Hilfe anbieten oder nicht, weil man natürlich auch Angst hat, dass man übergriffig ist. ja. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, kann ich nachvollziehen, vor allem wenn man keine Erfahrung damit hat, wenn man einfach nicht weiß, wie man so mit, mit sowas umgehen soll. Aber das ist genau das, was ich auch in meinem Buch ein bisschen darlege. Ich finde eben, dass Behinderte selber auch häufig noch dran schuld sind, dass es eben nicht so gut funktioniert, in Deutschland zumindest. Weil wenn ich eben gefragt werde, ob man mir helfen kann, dann habe ich die Wahl, wie ich darauf reagiere. Und natürlich bin ich vielleicht irgendwie schuffiert oder fühle mich auf den Schlips getreten, weil man es mich jetzt schon zum tausendsten Mal fragt. Aber die Person, die mich fragt, weiß ja das nicht, die kann ja nicht in meinen Kopf gucken. Und wenn ich dann patzig darauf reagiere, weil ich irgendwie gefrustet bin, dann wird die Person beim nächsten Mal nicht mehr fragen. Und wenn ich aber gleichzeitig in der anderen Situation höflich darauf reagiere, dann wird die Person vielleicht wieder fragen. Deswegen, man muss sich nur immer in die Lage auch versetzen, so wenn jemand einen gebrochenen Arm hat, dann würde man ja auch fragen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, müssten auch die Behinderten selbst und damit auch ich ein bisschen mehr dazu beitragen und ich merke selber jetzt in den letzten Wochen nach dem Rio-Projekt, was es mit mir macht, so, dass ich selber doch auch immer noch mich falsch verhalten habe, dass ich selbst, weil man in so einen Trott kommt, mich manchmal behinderter gemacht habe, als ich vielleicht bin, auch in der Außenwirkung und ähm, ja dann muss ich auch selbst an mir arbeiten.
0: Sie arbeiten inzwischen als freier Motivationscoach, halten Vorträge, einfach weil Sie sagen, meine Behinderung hat auch was Positives. Ich habe durch Sie viel gelernt und das kann ich an andere weitergeben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch viel stärker, als wir nochmal alles gelernt haben, mit Rückschlägen umzugehen.
1: Gezwungenermaßen habe ich das bestimmt gelernt, ja, weil einfach immer wieder Rückschläge da waren in meinem Leben und ich mir immer überlegen musste, okay, was gibt es für Lösungen, wenn irgendeine Herausforderung da ist oder ein Problem, dann suche ich halt nach Lösungen, weil ich so ticke, weil ich so ticken muss. Ähm, denn wenn was nicht funktioniert, dann habe ich halt am nächsten Tag die Konsequenz und nicht vielleicht in drei Wochen. Aber das macht es auch schön und spannend, weil man immer wieder andere Eindrücke kriegt und äh, neue Ideen auch kreiert und auch neue Projekte oft. Das ist dann manchmal auch mein Problem, dass ich zu schnell Ja sage und dann da mitgefangen bin, was aber auch schön ist. Und das, was ich Einfach auch Leuten mitgeben kann, wäre zu sagen, ja, habt Spaß am Leben, probiert jede Chance aus, nutzt jede Chance und geht offen und unvoreingenommen auf Menschen zu. Dann haben alle mehr Spaß.
0: Wenn man Marianne Koch kennenlernt, verliert man jegliche Angst vorm Altwerden. Sie ist heute 90, topfit, hat noch ihre eigene Hörfunksendung und schreibt Medizin-Bestseller kaum zu glauben, dass Marianne Koch eines der berühmtesten Filmgesichter der 50er und 60er Jahre war. Sie spielte an der Seite von Gregory Peck, Clint Eastwood und Heinz Rühmann. Dabei hatte sie nie von einer Filmkarriere geträumt, sondern war nur per Zufall entdeckt worden, als sie während ihres Medizinstudiums in einem Kopierwerk jobbte. Schon mit zehn hatte sie gewusst, dass sie Medizin studieren will und mit 17 direkt nach dem Abi mit dem Studium begonnen, wie sie Claudia Deek verriet. Ja, aber das lag auch daran, dass es damals sehr leicht war, eine Klasse
2: zu überspringen und so, es war alles ziemlich durcheinander und wir haben zum Beispiel schon in der Volksschule, das ist damals, was heute Grundschule ist, haben zum Beispiel schon zwei Klassen in einem Klassenraum äh, zusammengesessen und wurden also immer abwechselnd instruiert und belehrt und es war leicht, dann sich da zu dem Teil der Klasse zu setzen oder auch zu interessieren, was da schon ein bisschen, die schon ein bisschen weiter war. Aber wie gesagt, ich habe Glück gehabt, ich habe jetzt 17 Abitur gemacht und das war es dann schon. Sie haben dann bis zum Physikum studiert, einige Jahre unterbrochen für die Schauspielerei, reden wir später mal noch drüber. Und Sie waren dann 40, als Sie wieder an die Uni gingen. Wie mhm. war das? <lacht> ja, ich habe vorher 20 Jahre Filme gemacht und ähm, ja, war der wieder berühmte bunte Hund, der da wieder in der Vorlesung auftauchte und sicher haben die Kolleginnen und Kollegen zumindest am Anfang gedacht, was macht die Alte eigentlich hier? Mhm. Ja. War aber ganz gut, weil ähm, die haben dann schon gemerkt, dass es mir ernst war und ich war da in einer sehr sehr netten Gruppe, wo auch eine andere äh, Studentin war, die schon ein Pharmaziestudium hinter sich hatte und die auch ein bisschen älter war, also nicht so alt wie ich, aber mhm. etwas älter und ähm, ja als die merken, es ist mir ernst, und ich sitze um 8 Uhr in der Chirurgievorlesung, wie sie auch, und alles, dann war das eigentlich problemlos. Und haben dann die Jüngeren und Sie, die etwas ältere, haben Sie dann wirklich auch gemeinsam gelernt ja. oder im Café gesessen? Also, das war dann eine Gruppe. Beides, ja. Wir haben, das waren so Vierergruppen, die zum Examen, dann, zum Staatsexamen sich gebildet haben, weil wir da immer zu viert reingelassen wurden zum Professor. Und äh, da waren zwei junge Männer die wir uns rausgesucht hatten, wir Frauen, weil wir haben dann immer so nach hinten geschaut. Wir wollten keine typischen Skifahrer haben, sondern die Studenten, die eben auch ein bisschen differenzierter aussahen und waren. <lacht> Verstehe. Und wir haben alle ein äh, Staatsexamen gemacht. Das ist doch toll. Super. Ja. Sie hatten zwei Söhne im Teenageralter, als sie zur Uni gingen. Wie ja. hat das funktioniert? Die haben mir zugeredet. Die waren froh, dass die ich nicht mehr Filme machte. Okay. Ja. Weil das war sowieso, also da in der Öffentlichkeit stehen, das ist für die Kinder, ist es grausam, glaube ich. Und das waren dann auch, als es mit meiner Ehe zu Ende ging, standen die Reporter vor der Schule und haben versucht, die auszufragen. Also es war schon übel. Das fiel ja genau auch in diese Zeit. Also man kann sagen, es war ein kompletter Umbruch. Sie ja. haben einen richtigen Neuanfang gemacht. Ja. Das ist schon mutig. Da gehört doch wahnsinnig viel dazu. Ja. Aber es war eben so, dass ich diese ganzen 20 Jahre, wo ich in der Welt herumgekauft bin, zu Außenaufnahmen und Filme gemacht habe, dass ich immer wusste, ich gehe zurück zur Medizin. Weil die Schauspielerei einfach nicht mein Beruf war. Man konnte mich gut fotografieren und ich habe genügend Fantasie, um Rollen irgendwie darzustellen. Und gute Regisseure habe ich auch gehabt. Aber ich wollte und war ganz sicher, ich gehe zurück zur Medizin. Und das war so ungefähr der... Letztmögliche Zeitpunkt.
0: David Garrett ist Deutschlands erfolgreichster Geiger. Viele Jahre galt er als Wunderkind schlechthin. Statt sich in dem Ruf zu sonnen, sagt er heute, das stimmt nicht. Ich hatte zwar Talent, aber es war vor allem Disziplin und viel Übung, die mich ganz nach oben katapultiert haben. Sein Vater hat nämlich mit ihm schon im Grundschulalter viele Stunden täglich bis tief in die Nacht hinein geübt. Da ist ja mein Papa nicht der Einzige.
3: Gehen wir in den Hochleistungssport, gehen wir nach, ins, ins Ballett, gehen wir zu, zu Musikern, Kollegen. War das anders bei jemand anders in, in meiner russischen Schule damals von Sacha -Bron? Die haben genauso hart gearbeitet. Die waren auch acht, mhm. neun, zehn Jahre alt. Da flog auch mal der Pantoffeln um die Ohren. Auch was Sport angeht. Meinst du, so ein, so ein dreifacher Tulup oder sowas, der passiert einfach nur, weil jemand talentiert ist?
0: Sein Bruder Alexander hatte ja auch Talent. Der hat aber mit acht gesagt, er will nicht mehr. Und hat der auch hat den Druck einfach. Der hat halt immer geweint Geigenstil. und wurde
3: dann kreidebleich und äh, hat sich dann übergeben vor dem Konzert. Er hat einfach auch nicht Konstitution mitgebracht. Das ist aber auch ein Hochleistungssport. So, irgendwie die, es ist, das hat ja nichts Negatives. Aber mein Bruder war einfach nicht für das ge geschaffen, und der ist auch unglaublich glücklich, dass er damals die Eier gehabt hat, zu sagen, ey, die Geige weg damit, ich will damit nichts zu tun haben. Also ich glaube, der ist mittlerweile der, der glücklichste Mensch. Das war seine beste Entscheidung überhaupt. Aber ich habe das Zepter dann so da übernommen und ich hatte diese, diese Sturheit und, und dieses, ich, ich will den Leuten gefallen. Das sind ja. Kinder sind ja wirklich unterschiedlich.
0: Deine Mutter hat eine Ausnahmegenehmigung schon früh für dich erwirkt in der Grundschule, dass du nur von Montag bis Donnerstags Schule haben musst und wie haben die Klassenkameraden ja. darauf reagiert? Naja,
3: sagen wir mal, sehen. die Klassenkameraden waren jetzt auch von Anfang an nicht unbedingt auf meiner Seite. Stell dir vor, du bist fünf Jahre alt und äh, es spricht sich rum, du spielst Geige. Und dann äh, sagen die Eltern auch noch, der spielt jetzt in der Kirche bei der Kommunion oder? da oben irgendwie ein Bachstück oder ein Vivaldi. Da ist der Ruf erstmal richtig im Keller. Ist einfach so. Das heißt, hat mich interessiert, was meine Schulkameraden dann drei Jahre später über mich gesagt haben. Scheiße, nein. War mir sowas mhm. von egal. Und auch wieder eine Motivation auf der anderen Seite. Insofern, man darf das alles nicht immer negativ sehen. Ich sage nicht, dass Mobben okay ist, aber ich sage auch, wenn man Gegenwind bekommt, dann lernt man richtig spazieren zu gehen.
0: Aber zum Beispiel Schulausflüge in Jugendherbergen oder so kanntest du nur aus den Erzählungen deines großen Bruders. Ja, da, also, da war ich immer warum, ein bisschen neidisch warum drauf. Warum konntest du da nicht mit?
3: Ähm, mein Vater, und das kann ich auch nachvollziehen, hatte Angst, dass ich dann irgendwie beim Skiurlaub irgendwie mit einem gebrochenen Arm zurückkomme. Und man muss fairerweise sagen, der ein oder andere von der Klasse ist mit einem gebrochenen Arm zurückgekommen. Oder Volleyball in der Schule, beim Sportunterricht. Da sind schon einige Daumen und Zeigefinger draufgegangen. Und da ich das sehr früh professionell auch gemacht habe und auch die Verantwortung hatte, weil Konzerte im Raum standen, ich habe ja da schon professionelle Konzerte als Solist mit Orchester gespielt, da hätte keiner Verständnis für gehabt, wenn ich gesagt hätte, ey, beim Volleyball, der Daumen ist nicht mehr da oder <lacht> ist irgendwie nach hinten geknickt. Das war ein No-Go. Deswegen bin ich davon befreit worden.
0: Aber hat dir das nicht leid getan? Kinder wollen doch dazugehören, oder?
3: Ja, das habe ich im Erwachsenenleben dann äh, etwas nachgeholt. <lacht> Nachvollziehbar, ich glaube, wenn man das bis jetzt zugehört hat.
0: Wenn du nur von Montag bis Donnerstag in der Schule warst, wie liefen dann Freitag, Samstag und Sonntag ab?
3: Da sind wir mit dem Auto meistens zu Lehrern gefahren. In der Zeit nach Lübeck, eine ganz schöne Strecke von Aachen, knapp 650 Kilometer. Und dann war ich am Wochenende bei meinem Lehrer, damals Sachabronn. Und dann... Ähm, in dem zweiten Jahr des Gymnasiums wurde ich dann ganz von der Schule befreit. Das heißt, nicht mal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Schule, sondern ich habe nur Privatunterricht gehabt, den man dann auch so legen konnte, dass ich teilweise auch zwei Wochen dann mal nach Miami für Unterricht geflogen bin. Also Hört Aber sich jetzt lustig an Miami, Party, Strand. Nee, 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 nee. Also dann <lacht> üben, üben, üben. Ne? Mal aus dem Fenster gucken und das Meer sich angucken. Ja, von mir aus. <lacht>
0: Trotzdem Privatunterricht in den eigenen vier Wänden, Flüge ins Ausland, ja, äh, um zu üben oder berühmten Violinisten vorzuspielen, mhm. Geigenunterricht bei renommierten Lehrern. das kostet ja alles wahnsinnig viel. Waren deine ja. Eltern so reich, dass das überhaupt kein Problem darstellt? Die
3: haben richtig viel Geld in die Hand genommen. Reich waren sie nicht, haben sicherlich auch nicht, nicht arm, guter Mittelstand, aber ich hatte ja auch an, ab einem gewissen Punkt ja auch ein Einkommen. Das heißt, das hat natürlich auch geholfen. Ich habe auch Stipendium gehabt von Nordrhein-Westfalen, die die geholfen haben, die Privatlehrer zu bezahlen. Also es ist jetzt nicht nur, dass mein Papa in die Tasche gegriffen hat, das hat er auch und viel, aber ab einem gewissen Punkt kamen Stipendien dazu, kamen äh, Fördergelder und, und ich habe natürlich auch mit meinen Konzerten und mit dem Plattenvertrag auch gutes Geld verdient.
0: Schwester Teresa Zukic ist Unglaublich fröhlich. Dabei hat sie eine ziemlich harte Zeit hinter sich. Sie war krebskrank, hat eine schwere Operation überlebt und hat sich mit ihrem Operateur und behandelten Arzt gleich so gut verstanden, dass die beiden gemeinsam ein Kochbuch geschrieben haben. Schwester Teresa zukitsch eilt ihr Ruf als Skateboardfahrende Insta-Sister voraus. Eigentlich war sie Leistungssportlerin, bevor ihr mit 19 auf einem Sportinternat dann eine Bibel in die Hand fiel und sie wusste, das wird künftig mein Leben bestimmen. Mit 21 ist sie ins Kloster eingetreten. Ich habe sie
4: gefragt, wie ihre Eltern, die mit Religion überhaupt nichts am Hut hatten, darauf reagiert haben. Das war absolut ein Schock. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Die hatten mich abgeholt. Ich kam aus dem Internat und ich wollte ja dann soziales Jahr machen. Musste ich ihn auch erstmal beichten, aber ich wollte ja eigentlich dann ins Kloster und ich dachte, heute schaffe ich das nicht zu sagen. Aber plötzlich fragt meine Mutter, was machst du denn jetzt? Ne? War, hast du überlegt, mein Vater guckt vor der Zeitung hoch und ich, ja, ich weiß, was ich mache und nichts ne? Gell? Ja, und bis die Bombe platzt sozusagen. Ne? Also ich war so angespannt und dann habe ich dann einfach gesagt, ja, ich mache ein soziales Jahr und danach gehe ich ins Kloster. Totenstille, ja, die guckt mich 20 Minuten an und dann ging's los. Ne? Wie kannst du, glaubst du wirklich, am Mann mit weißem Bart? Und das war für die wirklich ein Schock, muss ich sagen. Und es hat lange gedauert, bis sie das verstanden haben, aber als sie dann erlebt hatten, mich im Kloster, mit den Kindern, mit allem, wie sie gesehen haben, wie glücklich ich war, da ist die Wende gekommen. Und meine Mama hat mir ja zum 18. Geburtstag eine Karte geschrieben, tu alles, was du willst, äh, tu immer etwas, worauf du hinterher stolz sein kannst. Und dann habe ich ihr die Karte zurückgeschickt, Mama, weißt du noch, die hat du mir gegeben und ja, du hast recht, du musst dein Leben leben und jetzt weiß sie, wie glücklich ich bin. Meine Tochter wird demnächst 18, ich habe gerade beschlossen, ihr so eine Karte nicht zu schreiben. <lacht>
0: <lacht> Haben denn Ihre Eltern ähm, eigentlich durch Sie auch angefangen, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen oder ist Ihnen das immer fremd geblieben?
4: Nein, nein, also auf jeden Fall. Also die Mama hat ja dann überall mitgeholfen, auch bei den Festivals und so weiter. Wir reden auch über Gott und wir reden über Dinge. Sie ist immer noch auf dem Weg. Mein Bruder hat es schon geschafft, habe ich jetzt erfahren. Aber es ist wirklich so, mein Vater ist leider verstorben dieses Jahr an Corona. Also er wird jetzt den Himmel selber sehen. Und nein, es ist wirklich schwierig gewesen, aber jetzt ist es so eine ganz, also sie steht voll dahinter und wir reden drüber und ich merke schon, da ist auch wirklich viel da und so eine wundervolle, einzigartige Mama, die ich hatte, die mich so geliebt hat und mir so viel Lebensfreude und Mut und Stärke gegeben hat. Die, die muss von Gott erfüllt sein, weil das geht gar nicht. Und sie hat akzeptiert, dass ich mich eben für eine große Liebe meines Lebens entschieden habe. Sie sind Vincentinerin
0: geworden. Das ist ja ein relativ weltoffener Orden, der auch äh, ja,
4: nach außen geht, arbeitet. Sie haben mit Kindern, glaube ich, gearbeitet. Ja, genau. Wir haben Krankenhäuser gehabt und erhalten Heime und Kindergärten. Genau, aber dann habe ich ja studiert in Mainz übrigens, Gemeindereferentin, Religionspädagogik und dann bin ich eben in sozialen Brennpunkt gekommen und habe mich da der Kids angenommen auf der Straße, habe mit ihnen Fußball gespielt, Skateboard gefahren. Ich wusste ja nicht, dass ich dann mal von Schreinemakers entdeckt würde, aber ähm, ja, ich habe einfach die versucht von der Straße ein bisschen zu holen. Und dann habe ich trotzdem gemerkt, wir sind noch zu weit weg von den Menschen. Sie waren neun Jahre waren ja. sie in diesem Ort. Genau, neun Und Jahre. Und dann sind genau. sie ausgetreten. Genau, ich habe Gott hat mir den Auftrag gegeben, einen neue noch noch wie soll ich sagen. Ja, es war eine unglaubliche Silvestererfahrung und da hat er ganz klar gesagt, du bist noch weg zu weit von den Menschen. Was für Silvestererfahrungen? Sind Sie schon konkret Ja, erzählen. es war so, dass ich ähm, äh, normalerweise die, die letzten Gottesdienste nicht, so kurz vor Mitternacht und dann habe ich abgeschlossen und wollte, einen, soll nach Hause fahren. Also ich war ja da bei Schwestern im Krankenhaus angeschlossen und, und jetzt höre ich Stimmen und jetzt äh, höre ich jemand weinen und unter der Treppe war ein Jugendlicher, der war voll gedröhnt, ja. Und jetzt musst eigentlich eigentlich von der Regel, musst jetzt heim, aber du kannst doch denen da sitzen lassen. Also habe ich ihn mit reingenommen, Kaffee gekocht, habe mich angenommen, um sein Leben und er hat mir alles erzählt. Habe ihn dann ins Übernachtungsheim gefahren, war schwierig, ihn noch reinzubringen, ja. Und bin dann halt früh, sehr früh, ich glaube um vier nach Hause gekommen. Und um sechs war schon das Morgengebet, ja. Und ich bin einfach liegen geblieben, weil ich einfach zu müde war. Aber bevor man mir eigentlich, ne, mich hat sagen lassen, was los war, ja, hat man mir schon so viele Vorwürfe gemacht, wie ich das verpassen kann, ne. Und ich habe dann gemerkt, das kann es ja nicht sein, ne, wenn du das tust, was eigentlich dein Ordensgründer wollte, ja. Und das war aber nur ein Punkt. Ich war sehr, sehr glücklich als Vincentinerin und wollte auch da bleiben. Aber Gott hat einfach gesagt, ich soll eine eigene Gemeinschaft gründen. Wir sind nach Bamberg und die sagten, Teresa, wenn Sie es wagen, wagen wir es auch. Ja, und dann wurde die kleine Kommunität der Geschwister Jesu gegründet und wir haben viel angestellt.
0: Das Jahr 2022 war natürlich auch ein Jahr der Abschiede und Neubeginne. So etwa bei der legendären Kölschen-Band Die Höhner. Für Frontmann Henning Krautmacher waren es in diesem Jahr die letzten Auftritte, für Patrick Lück sein Nachfolger die ersten. Beide waren bei uns in Leute bei meiner Kollegin Birgit Steinbusch und schnell wurde deutlich, die beiden haben mehr Gemeinsamkeiten als man denkt, angefangen in ihrer
5: Vergangenheit. Ihr wart beide was ganz Seriöses, bevor ihr ein kölsches Huhn wurdet.
6: Patrick, Bankkaufmann. Wahnsinn, oder? <lacht> Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kann ich selber fast nicht glauben. Am Schalter? Ähm, na, ja, am Anfang natürlich. In der Ausbildung geht man ja äh, sämtliche Abteilungen durch und habe natürlich auch am, am Schalter äh, gearbeitet. Ähm, ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag. Da habe ich dann erstmal, es gab ja diese AKTs, so nennen die sich automatischer Kassentresor, nannten sich die Dinger. Und die mussten immer in so Kassetten befüllt werden. Und da kriegte ich erstmal an meinem ersten Tag, äh, ja, setzte ich mal da hinten ins Äckchen und dann hat man mir äh, das, was man so eingenommen hatte, also 50 Euro, äh, 50 D-Mark-Scheine waren es damals noch, auf den, auf den Tisch geschüttet und ähm, die sollte ich dann äh, glatt falten, damit die dann in, aus diesem Kassentresor auch ordentlich rauskamen. Also das waren so meine ersten Züge. Ich bin dann nachher Berater geworden in der Hauptstelle und äh, ich glaube, die zehn Jahre habe ich voll gemacht, ja.
5: Und dann irgendwann die Entscheidung, ich mache jetzt Vollzeitbühne.
6: Ja, aus dem einfachen Grund, weil ich merkte dann irgendwann, äh, du musst jetzt was anderes machen. Da am Schreibtisch sitzen, äh, ich war nicht ganz zufrieden mit meiner eigenen Situation. Und natürlich nebenher schon Musik gemacht. Äh, und dann, dann kamen immer mehr Anfragen aus dem Ausland. Äh, zu Weihnachten dann mal in die Schweiz. Äh, Im Sommer dann nach Ibiza da und dahin. Und es waren ja immer bestimmte Zeit nach Urlaubssperren, äh, wo dann irgendwie eigentlich keiner Urlaub nehmen durfte. Ich bin dann immer zu den Kollegen hab gesagt, macht euch das was aus. Und äh, der Chef war dann auch immer nicht so begeistert. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, ich glaube, ich war 27, da habe ich dann gedacht, wenn du es jetzt nicht machst und den Absprung schaffst, dann wirst du es nicht mehr machen. Dann sitzt du hier ewig am Schreibtisch und das ist dann doch vielleicht nicht die Erfüllung. Und Henning, du was Schauwerbegestalter.
7: Unter anderem, ja. Ich habe einen richtigen Beruf gelernt. Schmücker haben wir das immer genannt. Also Schaufenster gestaltet. Schaufenster habe ich gestaltet, auch den Innenraum äh, in einem großen Kaufhof, äh, Kaufhauskonzern. Dürfen wir dürfen ja keine Namen nennen. Ähm, ja, ähm, und das... Äh, kam und kommt mir heute immer noch zugute. Weil ich natürlich da in dem Beruf, Beruf auch so ein bisschen was aus dem Werbebereich mitbekommen habe. Wir haben Zeitungsanzeigen gestaltet, wir mussten Werbetexte formulieren und das genau war auch später meine Aufgabe in diversen Amateurbands und schlussendlich auch bei den Höhnern. Ich hatte immer den Plan, was mit Musik zu machen. Also ich habe auch angefangen Heilpädagogik zu, zu studieren, bin aber dann nicht zum Ende gekommen, weil die die Live-Musik hat es dann äh, wirklich geschafft. Ich hatte so viele viele Auftritte, habe auch mal eine Zeit lang als Journalist, ich war Redaktionsleiter von so einem Wochenblättchen. Ich war der Mann vom Blättchen, hat auch einen Song dazu gegeben. Und das Tolle war, man ist ja so weit wie der Dorfschulze früher, ne? wenn man so ein, so ein Redakteur ist von so einer Zeitung. Jeder kennt einen, mich sowieso mit dem schneuzer Und die Veranstalter, die haben mich immer als äh, Redakteur eingeladen. Ähm, ich soll aber noch mit der Band kommen. Und äh, dann haben wir dann einen Auftritt <lacht> gemacht, ob im Karneval oder bei welchen Sommerfesten, Garten oder Stadtteilfesten. Und äh, ich habe den Leuten dann immer gesagt, pass mal auf, hier ist meine Kamera, mach mal ein Foto und äh, schreib mal in Stichworten auf, was hier heute los war. Ich redigiere das dann und dann kriegst du einen schönen Artikel in, im Wochenblättchen. Und das, das war natürlich die beste PR für meine Band damals. Die hieß Usterlameng oder beziehungsweise vorher noch locker vom Hocker. Dadurch bin ich auch in Kontakt gekommen mit den Höhnern. Die haben in meinem Geburtsort gespielt, in Leverkusen-Schlebusch. wie 10.000 Leute, unlängst haben wir genau vor derselben Kulisse noch gespielt und ähm, ich war immer schon einer, der, der nicht so Fotos aus dem Publikum machte. Ich bin dann auf die Bühne geklettert und der Janus, unser Urhohn am Schlagzeug, äh, der saß mir am nächsten und ich wollte nicht den Hinterkopf fotografieren habe hab dann äh, gerufen, hey Janus, dreh dich mal rum. Und der dreht sich rum und streckt mir so richtig, wie bei den Rolling Stones, das Bild kennt man ja, so richtig die Zunge raus. Und das Bild war so original, das habe ich dann auf die Titelseite gepackt. Und fortan waren die Höhner auf mich aufmerksam geworden. Der Rest <lacht> Geschichte. Es gibt auch ein Lied
4: von den Höhnern, da
5: beschreibst du, dass deine Eltern andere Vorstellungen für dich hatten. Echte kölsche Band, da hört man doch die Free Electric Band.
7: Was? Ja, die, das war auch ein großes Glück durch unseren, damals, äh, unseren damaligen Gitarristen, der John Parsons. Äh, seine Frau war befreundet mit Albert Hammond und äh, ich habe immer die Songs von, von Albert Hammond geliebt. Und da haben wir dann äh, mal eine, mit freundlicher Genehmigung von Albert Hammond, persönlicher Genehmigung, haben wir dann eine gölsche Version draus gemacht. Aus der Free Electric Band wurde eine echte gölsche Band. Ich komme ja aus dem musikalischen Elternhaus, ja. Aber heute sind die Eltern stolz, oder? Mama, 95. Die Mutter lebt und die kriegt das auch alles mit. Sie kommt jetzt nicht mehr äh, zu den Live-Konzerten. Also das letzte Konzert im, im, im sogenannten Wuppermann-Park in Schlebusch, das sind ihr dann doch zu viele Leute. Aber sie ist immer noch sehr, sehr stolz auf ihren Filius und ermahnt mich auch immer noch. Sie nutzt dann immer die Worte, Junge, du musst endlich mal lernen, Maß zu halten. Mach doch nicht so viel. Und... Jetzt endlich ist es soweit, endlich werde ich das beherzigen. Ab 23 habe ich auch viel mehr Zeit für die Mutter und da freue ich mich drauf.
0: Plätzchen backen, die Weihnachtsgans, gerade ist sicherlich die falsche Zeit, um ans Abnehmen zu denken. Alle Jahre wieder kommt aber zuverlässig nach Weihnachten dann der Schock, wenn man auf die Waage steigt. Und dann ist es wieder Zeit für die Ernährungsdogs. Dr. Matthias Riedel war einer meiner Leute-Gäste in diesem Jahr. Er ist Geschäftsführer und ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg und weiß, wie Abnehmen wirklich funktioniert.
5: Das Allerwichtigste ist: keine Diäten machen. Diäten sind eine Zwangsjacke. Wer will schon sein Leben lang mit einer Ernährungszwangsjacke rumlaufen? die sind zum Scheitern verurteilt. Das beschädigt nur unsere Selbstwirksamkeit. dass Wir haben sehr schnell das Gefühl, wir sind schuld und nicht die Diät. Und wer so einen Jojo-Effekt 10, 20 Mal miterlebt hat, der wird frustriert sein und sagen, bei mir hilft nichts. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Niemand ist ein hoffnungsloser Fall. Es kommt vielmehr darauf an, sich Gedanken darüber zu machen, welche Fehler mache ich beim Essen? Und das ist ganz entscheidend, weil jeder macht andere Fehler und deshalb gibt es keine Methode, die für alle gut ist, sondern es kommt darauf an, zu reflektieren, zu sehen. Das machen wir auch bei den NDR Ernährungslogs. Wir gucken uns erstmal so ein Tagebuch an und dann schauen wir uns die Fehler an. Und es gibt so zehn Fehler, die machen eigentlich alle mehr oder weniger stark, aber... Jeder Fehler ist für jeden anders wichtig und nicht jeder ist bereit, jeden Fehler zu bearbeiten. Das muss ja auch zu mir passen. Es gibt Dinge, die wollen die Menschen nicht ändern und das muss man dann halt auch so belassen. Und sich dann, und das ist ganz wichtig, nur auf einen einzigen Fehler konzentrieren. Und für viele ist beispielsweise der hohe Zuckerkonsum das Grundproblem. Oder Fehler Nummer zwei bei vielen ist das häufige Snacken. Und dabei ist es zum Beispiel nicht egal, ob ich ein Mittagessen esse und am Nachmittag den Kuchen oder ob ich den Kuchen zum Mittagessen gleich als Nachtisch esse. Das macht einen Riesenunterschied. Es kommt also nicht nur darauf an, was ich esse, sondern auch, wann ich es esse. Also auch die Regelung, dass wir zwei bis drei Mahlzeiten am Tag essen. Solche Sachen sind dann total wichtig. Ich habe viele Patienten, die sagen: Also, nachher habe ich diese 35 Kilo erst dann abgenommen, als ich aufs Zwei-Mahlzeiten-Prinzip umgestellt habe und dann purzelten die Funde.
0: Weil einfach der Insulinspiegel dann nicht ständig steigt.
5: Richtig. Und ja. der Körper eben Fett
0: verbrennen. Genau, kann. und das ist
5: sogar auch gut bewiesen. Und wir müssen uns immer auch, und das machen, mache ich bei meiner Arbeit ja auch, ich muss mich immer auf Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse berufen. Und das ist in der Stanford University gut untersucht worden. Also diese Kohlenhydrat-Insulinthese. Die gilt derzeit tatsächlich als einer der wichtigsten Gründe für Übergewicht.
0: Aber was machen wir denn mit den Hörern, die die Sendung jetzt hören, aber vorher eine Diät gemacht haben ja? und äh, ein paar Kilo verloren haben und das gerne halten würden? Was für Tipps haben Sie für
5: die? Gut, also wer schon mal jetzt abgenommen hat, wie auch immer, ähm, der sollte danach ganz bestimmt nicht seine alte Ernährung wieder aufnehmen. Das Allerwichtigste ist, dass man nur zwei bis drei große Hauptmahlzeiten zu sich nimmt. Das ist deshalb wichtig, weil der Insulinspiegel runterkommen muss. Und keine Sorge eben davor, dass man plötzlich sich mittags pappsatt ist. Das ist erwünscht. Dieses pappsattessen brauchen wir, um fünf, sechs Stunden nicht essen durchzuhalten. Und satt werde ich durch zwei Dinge. Das eine ist eine ausreichende Eiweißmenge. Ja, wir brauchen ungefähr 20, 30 reines Eiweiß pro Hauptmahlzeit. Und wir brauchen viel Gemüse. Wir brauchen gar nicht die Kartoffeln, Reis und Nudeln. Die kann man bitte weglassen oder nur eine kleine Portion nehmen, ein bisschen reduzieren. Und dann sind wir durch das Gemüse und das Eiweiß satt. Und eine Bitte habe ich noch, und das ist ganz wichtig, keine Kalorien zählen. Wir zählen mit unseren Patienten keine Kalorien. Erstens hat jedes Lebensmittel seine ganz individuelle Kalorienzahl. Da ist man also nur am Nachgucken und am Rechnen. Und bei dem, was satt macht hilft mir nicht, das Kalorienzählen. Ich muss mich informieren, welche Lebensmittel enthalten wie viel Eiweiß. Und das hat man ganz schnell auswendig gelernt, weil äh, Fleisch hat ungefähr 20% Prozent Eiweiß. Das gilt auch für Nüsse, das gilt auch für Käse. Quark hat so um 8, 9. Und dann weiß man, aha, okay, hier ist ausreichend Eiweiß bei, bei meiner Hauptmahlzeit, das macht mich satt. Und ich achte auf 200, 300 Gramm Gemüse. Das füllt den Magen und hält mich satt. Und wenn ich da noch gutes Öl, wie die Mittelmeerländer das machen, da noch gutes Öl drauf schütte, dann dauert die Verdauung noch viel länger. Das bleibt länger im Magen und ich bin total lange satt. Und so nimmt man ab. Also sogar mit gutem Fett, ja, also das ist für viele noch unvorstellbar. Da haben viele einfach das Gefühl, um oh Gottes Willen, ich kann doch jetzt nicht hier so viel Fett reinschütten, das macht doch dick. Nein, Fett macht nicht Fett. Und gutes Fett schon gar nicht. Also Nüsse darf man zum Beispiel auch problemlos essen? Unbedingt. Also wir wissen sogar, dass die Menge von 30 Gramm Nuss, Nüssen am Tag die Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs reduzieren. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn man unterwegs 100 Gramm Nüsse isst. Das ist eine komplette Mahlzeit. Besser, als ins Schnellrestaurant zu gehen, wo ich äh, ja ein Hamburger bekomme mit lauter Zusatzstoffen und Kohlenhydraten, die für mich nicht gut sind.
0: Professor Armin Falk ist einer der renommiertesten deutschen Wirtschaftswissenschaftler. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre in Bonn, außerdem Leiter des Instituts für Verhaltensökonomik und Ungleichheit. Und er macht Experimente, die uns zeigen, wann sich Menschen moralisch verhalten und wann nicht. Ich habe ihn gefragt, ob die Menschen, die moralisch handeln, denn zumindest die Glücklicheren sind. Denn man sagt ja immer, wer Gutes tut, beschenkt sich damit selbst, einfach weil er sich dann besser fühlt.
8: Ja, kurzfristig gibt es sowas, das nennt man in der Fachsprache äh, Warm Glow, also so ein, so ein warmes Gefühl sozusagen. Ich habe was Gutes getan. Und es gibt auch viele Vertreterinnen und Vertreter in der Wissenschaft, die sagen, dass ultimativ das prosoziale oder altruistische Verhalten uns glücklich macht. Wir haben nun leider in der Studienlage äh, das nicht bestätigen können. Ganz im Gegenteil. Ich denke, dieser Befund ist so einigermaßen ernüchternd, deckt sich dann aber auch mit dem, was wir so in der Welt beobachten. Denn äh, ich kann ja mal die Gegenfrage stellen. Wenn es uns universell und unmittelbar glücklich machen würde, wenn wir jetzt alle spenden und Flüchtlinge aufnehmen würden und auf das Auto verzichten zugunsten des Klimas und weniger Fleisch essen und so weiter, dann wäre meine Frage, warum tun wir das denn nicht? Und was Glück und Sinn und so weiter angeht, ja… Für manche Menschen stimmt das sicher auch und äh, das finde ich auch bewundernswert und das freut mich auch. Aber äh, Glück und Zufriedenheit und Sinn kann ich auch aus ganz anderen Dingen ziehen, nämlich zum Beispiel aus Wohlstand, aus Anerkennung, aus Macht, äh, aus äh, Reichtum, aus Konsum. Und äh, das sind Dinge, die uns eben auch sehr glücklich machen und äh, uns auch zufriedenstellen. Das klingt nicht schön und das ist auch nicht äh, wünschenswert, aber es ist eben empirisch der Fall. Und äh, auch das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Ansatz auch von dem Buch oder der gesamten Forschungsrichtung Verhaltensökonomik. Es geht eigentlich nicht so darum zu fragen, ja, wie wäre denn die Welt und was wäre doch schön, wenn und so weiter. Mich interessiert vielmehr, wie es ist.
0: Kann Sie noch was schocken?
8: Äh, ja, klar, mich kann äh, ganz viel schocken. Der, der Einmarsch der Russen in der Ukraine hat mich total geschockt. Ähm, wie so viele andere auch. Und ähm, wenn ich sehe, wie wir im Moment unseren Planeten runterrocken, wenn ich es mal so etwas salopp sagen darf äh, in Bezug auf den Klimawandel, das ist schockierend. Ich würde mal sagen, äh, was das Menschenbild angeht, äh, den Menschen gibt es erstmal nicht. Ich glaube, das ist eine wichtige Einsicht. Die ist ein bisschen trivial, aber die ist nicht deswegen unwichtig. Im Gegenteil, ich finde sie besonders wichtig anzuerkennen, dass Menschen verschieden sind. Und wir sehen in Experimenten und Befragungen eigentlich immer das komplette Spektrum von Leuten, die komplett nur auf ihren eigenen Vorteil Prozent sind. Wie viel Prozent Orientiert sind
0: es? Wie viel sind das hängt so ein bisschen Vorteil? von
8: den Entscheidungssituationen ab. Ich würde mal sagen, so über den Daumen gepeilt, könnte man sagen, so ein gutes Viertel, der Bevölkerung ist tatsächlich knallhart egoistisch. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die große Mehrheit eben nicht so denkt. Und die würde ich eben als bedingt kooperativ beschreiben. Das heißt, es, es gibt eine Bereitschaft, Gutes zu tun, aber die Umstände spielen eine Rolle. Zum Beispiel meine Erwartung oder meine Beobachtung darüber, was andere tun. Also wenn andere bereit sind, etwas Positives zu tun, dann tue ich das auch. Gutes Beispiel, keine Ahnung, Kollegin, Kollege heiratet, es wird gesammelt in der Abteilung. Erste Frage, was geben die anderen? Und so ticken wir auch. Wir sind bereit, was zu tun, wenn andere es auch machen. Aber
0: natürlich auch nicht um jeden Preis. Und wie hoch dieser Preis ist, für den Leute bereit sind, Dinge zu tun oder zu unterlassen, das testen sie mit ihren Experimenten. Sehr spannendes Experiment, fand ich, war ein Experiment bei dem Sie den Versuchsteilnehmern 100 Euro geschenkt haben und gesagt haben, Sie können entweder mit den 100 Euro gehen oder Sie können sie spenden. Ich lege aus eigener Kasse nochmal 250 drauf. Und damit können wir ein Menschenleben retten. Damit konnte nämlich Tuberkulose-Medikament finanziert werden. Wie viel Prozent haben gesagt, ich mache das, ich spende die 100 Euro?
8: Etwa die Hälfte.
0: Ich hätte jetzt wirklich gedacht, Zumal das ja nicht Geld ist, das die Leute vorher hatten, sondern geschenkt bekam. Das machen 80 bis 90 Prozent.
8: Das machen 80 bis 90 Prozent, wenn sie nicht auf 100 Euro verzichten müssen, sondern nur auf 20 Euro. Zum das Beispiel. haben sie auch getestet. Genau. Und wir haben dann für das Experiment, das ist sozusagen der erste Schritt, wir haben das sozusagen so kalibriert, damit das auch etwa die Hälfte ist. Und deswegen hatten wir vorher gewissermaßen abgefragt, wie viel wären bereit, auf 20 Euro zu verzichten, um ein Menschenleben zu retten, auf 50 Euro, auf 100 Euro, auf 150, auf 200 und so weiter. Und je teurer sozusagen der altruistische Akt wird, desto unwahrscheinlicher werden wir noch sehen. Wenn es billig ist, sind die Menschen moralische Superhelden, wenn es teuer ist und wehtut, dann ist das etwas unwahrscheinlicher.
0: Einer der bekanntesten deutschen Fernsehjournalisten, Frank Plasberg, hat in diesem Jahr mit Hart aber fair aufgehört. Nach 22 Jahren und knapp 750 Sendungen. Im Januar wird er Luis Klapprot übernehmen. Klar, dass Frank Plasberg zum Abschied auch bei uns zu Gast in SW1 Leute war. Und wir haben auch über Privates gesprochen. Zum Beispiel, wie es für ihn war, nochmal im fortgeschrittenen Alter Vater zu werden, nachdem er bereits zwei erwachsene Kinder hat.
9: Damals war ich halt, als die Kinder klein waren, wirklich zwar jeden Abend zu Hause, aber fragen Sie mich nicht, in welchem Zustand. Einfach zu, fertig, müde. Meistens waren sie auch schon im Bett. Ich war nicht auf Dienstreisen, war nicht weg. Aber die Zeit ist leider ein bisschen äh, weggerauscht. Und äh, das ist natürlich anders, wenn Sie mit 53 nochmal Vater werden. Dann ist das auch eine Verpflichtung, es besser hinzukriegen. Und deswegen wird jetzt schon mal gefragt, haben Sie jetzt mehr Zeit für Ihren Jungen oder so? Da sage ich, nee, äh, der ist jetzt, äh, glaube ich, äh, in dem Alter, wo er sich auch bedroht fühlen würde, <lacht> wenn ich noch mehr Zeit hätte. Ich habe viel Zeit gehabt und habe mir diese Zeit genommen.
0: Die haben Vater-Sohn-Touren immer gemacht nee, mit ja, dem Sohn.
9: Da war der Sohn vier Monate alt. Äh, und dann dann war eher eine
0: Vater-Tour, oder?
9: Ja, nö. Nee. Wieso? Es Weil er noch nicht mitreden konnte. Naja, naja, doch. Ich hatte im Auto einen Kühlschrank und bin mit eingefrorener Milch nach Frankreich gefahren. Meine Frau hat einen über sich gekriegt, aber da habe ich damit angefangen. Das habe mit den großen Kindern auch immer gemacht. Immer mit einem Kind alleine, dann ist die Familiendynamik so aus. Und das haben wir jedes Jahr gemacht. Und zwar immer, solange die Schule nicht eben Präsenz erforderte, war das noch leichter. Aber neben den Familienurlauben, die wir auch gemacht haben, habe ich mir immer ein Wohnmobil gemietet. Das war immer nackt, das musste man erstmal ausrüsten. Und es war dann immer so, ähm, so sechs, sieben Uhr abends, Sommer, Frühsommer. Und dann habe ich auf die Wetter-App geguckt und habe mir das Wetter angeguckt. Und das Wetter hat dann die Himmelsrichtung bestimmt, wo wir hinfahren. Das ist einfach magisch. Da haben Sie magische ähm, wirklich Situationen und Sie wissen nie so genau, wo Sie landen. Und nach einer Woche oder so ging es wieder zurück. Kann ich nur jedem empfehlen.
0: Was wollen Sie denn jetzt mit der vielen freien Zeit anfangen?
9: Ich bin total dankbar dafür. Das ist ja auch nicht nur das nicht eigene Leistung, das ist auch Glück. Aber ich wüsste jetzt nichts außer Spanisch mal richtig lernen und nicht mit Duolingo. Was ich jetzt, das hört man ja oft, ja, das mache ich dann, wenn ich, wenn ich Rentner, wenn ich im Ruhestand bin. Die Sachen, die mir wichtig waren, die, die habe ich mir schon vorher erfüllt. Das ist ein großes Glück, dass ich jetzt wirklich sagen kann, ich habe jetzt nichts, so, wo ich jetzt verbissen anfangen müsste, sondern ich gucke mir das so an und denke so, das ein bisschen wie Abitur machen, man weiß nicht so genau, was man danach macht mit einem Unterschied. Geld verdienen muss man jetzt auch nicht mehr so, man muss sich auch beruflich nichts mehr beweisen. Und dieses, was mache ich denn ohne die Zwänge, finde ich äh, wunderbar.
0: Sie haben auf jeden Fall jetzt die Chance, sich mehr Ihrem Boot zu widmen, das Sie sich vor ein paar Jahren gekauft haben. Sie haben gesagt, 90 Jahre ist es alt. Was ist das für ein Boot?
9: Ja, das ist ein Backstecker cruiser Das ist eine holländische Bootsart. Meine Frau sagt, Camping auf dem Wasser, wenn es 90 Jahre alt ist, kann man sich vorstellen, wie das eingerichtet ist. Und es hat seit drei Jahren einen zweiten Antrieb, einen Solar, einen Elektromotor mit Strom vom Dach gespeist. Ich habe so ein Solardach. Und wenn so ja, die Sonne im Sommer scheint, kann ich meine Batterien so aufladen, dass ich zum Beispiel durch Berlin, durchs Regierungsviertel elektrisch fahre, sehr leise, sehr umweltschonend und auch für Umme, äh, weil die Sonne treibt an. Und die Perspektive, die sie vom Wasser aus haben, ist eine ganz andere und die Geschwindigkeit, mit der sie da unterwegs sind auch. Was, was glauben Sie, Rheinland-Pfalz, äh, ich fahre in Köln los und will nach Koblenz. Wie lange brauche ich da? Was ich ich weiß
0: nicht, wie schnell ihr Boot fährt.
9: Ja, schätzen Sie mal.
0: Von Köln nach Koblenz. Nach Koblenz. Wir haben,
9: der Zug fährt in eine Stunde. Vier Tage? Nee, zweieinhalb, also es fährt so.
0: <lacht> ich habe nur mal Urlaub auf dem Hausboot gemacht, mit dem hätte ich vier Tage gebraucht. Ja, das,
9: das stimmt. Nein, nein, der fährt so sieben, halb, acht, der kann aber so, dann fährt man erst durch Bonn, kommt dann in Koblenz an und ich habe dann in Rheinland-Pfalz hinter der ersten Schleuse auf der Mosel einen Schleusenkurs gemacht. 15 Meter Stahlschiff mit 13,5 Tonnen zu Schleusen. In den großen Moselschleusen ist schon irre. Und da gab es eine Schleusenschule. Und dann haben wir die erste Schleuse gemacht und die zweite und dann war mir klar, es. Es funktioniert. Man, man kriegt es alleine hin.
0: Haben Sie schon eine neue Tour geplant?
9: Ich war vor drei Wochen noch auf der Lahn. Exotischer geht's ja nicht. Das ist Amazonas in Deutschland. Kommen Sie in Bad Ems an und liegen da an der Kurpromenade. Da haben Sie die Welt im Döschen. Nächstes Jahr ist Pflichtprogramm Holland. Ich habe ja auch mehr Zeit dann, weil das Schiff 90 ist. Und es ist in Holland gebaut, da muss man natürlich nach Amsterdam. Und die Olde Glory, das ist eine eine Versammlung äh, holländischer Bootseigner von diesen äh, bugs cruisern die äh, feiert 45-Jähriges. Und wenn ich äh, meine Frau ärgern will, die übrigens jetzt auch einen Bootsführer schon hat bei allem Spott, und wenn ich so ein bisschen Stress habe mit ihr mit dem Boot, dann sage ich immer, M -m -m, wenn du so weitermachst, musst du mit äh, zur Olden Glory. Ich kriege immer die Vereinszeitschrift von denen. Und da sehen sie mittelalte bis ältere Menschen in holländischen Trachten mit Klompen und äh, weißen Häubchen <lacht> Ich werde mir so eine Tracht kaufen.
2: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche
0: neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.